0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM.
1: Bine, v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție Liga de Weekend. Astăzi este 10 ianuarie 2021. Prima duminică cu emisiune la Liga de Weekend în acest an. Evident, multe competiții în desfășurare. Vorbim despre calificările de la Australian Open, despre campionatele Europei. Vorbim și despre primul meci din Liga 1 de fotbal, restanța Hermannstadt viitoru, care va începe la ora 19. Vorbim și despre haosul de la Dinamo, cu problemele financiare și despre faptul că transferul lui Hăruț de la Fece Botoșeni la FCSB a căzut în ultimul moment. Astăzi s-a jucat în Italia un singur meci, AS Roma Inter s-a încheiat 2 la 2, o partidă spectaculoasă. Pellegrini a marcat prima oară pentru Roma, 1-0 la, la pauză, apoi Inter a redus, a reușit să preia conducerea prin Skriniar minutul 56, apoi Hakimi minutul 63, iar pe final Mancini a egalat în minutul 86. La această oră se joacă trei meciuri în Italia Parma Lazio 0-0 Udinese Napoli 0-0 și Verona Crotone 0-0 toate meciurile în minutul 9. În Spania minutul 53 Levante Ibar 0 la 1, partida care se desfășoară în acest moment. Eu mă uit, mărturises la Parma-Lazio. Îl văd și evident o să vorbim despre această partidă. Sunt câteva lucruri denotate aici. În echipa de start a celor de la Parma în lot, să spunem așa, pe banca de rezervă se află Valentin Mihaila, În schimb, Radu Ștefan la Lazio este titular, fundaș stânga, poziția sa obișnuită. Vorbim și despre tenis, calificările de la Ostrănenoc până se desfășoară fără copii de mingi, iar acest lucru i-a atras atenția lui Ivan Lubicic, antrenorul croat al marelui campion elvețian Roger Federer. Numai puțin de șapte români, dintre care șase sportive în concursul feminin de calificare, forțează accederea pe tabloul principal de la Australian Open. Meciurile au început astăzi la Doha, cele masculine, respectiv Dubai, partidele feminine în condiții bizare. Organizatorii au interzis participarea copiilor de mingi, lucruri care le face viața mai grea sportivilor. E așa ciudat să vezi calificările de la Australian Open fără copii de mingi. Ne face să apreciem și mai mult munca pe care copiii o depun, a spus Ivan Lubici și pe Twitter, pentru a ajuta jucătorii și cât de mult contează asta pentru ritmul uh, meciurilor. Astăzi intră în frocurile calificării Gabriela Talaba, 205 mondial, Irina Bara joacă și ea la ora 16 și 30 de minute. Luni vor evolua în primul tur al calificărilor alte patru reprezentant ale României. Laura Ioana Par, Jacqueline Cristian, Mihala Bozarnescu și Monica Niculescu în timp ce Marius Copil debutează în turneul de calificare masculin. Pe tabloul principal de la Austren Open au fost acceptate direct 5 jucătoare din România. Simona Halep, Patricia Zix, Sorana Cârste, Elina Begu și Ana Bogdan. La masculin nu avem niciun jucător calificat direct, iar în competiția de dublu vor participa Horia Tecău alături de Marcelo Melo din Brazilia, Monica Niculescu în echipă cu Patricia Țig, Irina Begu alături de Nadia Podorosca din Argentina, Andreea Mitu un tandem cu Raluca Olaru și Ana Bogdan alături de Rebecca Peterson din Suedia. Astăzi, de la ora 19, meci în Liga 1, primul al acestui an, 2021. Herman Stad întâlnește pe viitorul, partida se dispută la Ovidiu. Dacă viitorul ar învinge în această partidă care trebuia să joce pe 7 decembrie dar nu s-a mai jucat din cauza problemelor de coronavirus la formația oaspete. Meciul se dispută la Ovidiu viitorul dacă învinge în această partidă saltă până pe locul 6 la egalitate cu chindia. Hermanștea dacă învinge ea ajunge până pe locul 7 la doar 3 puncte de playoff. Un meci comiză interesantă despre care vom vorbi în minutele următoare. Moment important și istoric pentru Schalke 04 în Germania. O să discutăm acest subiect cu Mihai Rusu un pic mai târziu. Lanterna roșie din Bundesliga a rupt blestemul serii negre a meciurilor fără victorie reușind un rezultat de senzație. 4 la 0 acasă cu Hoffenheim sâmbătă în etapa 15-a campionatului german și părăsind ultima poziție. Gole lui Schalke au fost reușite de Matthew Hope în minutele 42, 57 și 63, dar a marcat și Amine Harit minutul 79. Un egal sau o înfrângere în partida de sâmbătă ar fi făcut ca echipa să doboare recordul negativ absolut de 31 de meciuri fără victorie în Bundesliga, stabilit în sezonul 65-66 de Tasmania Berlin, aflat acum în divizia 5 a În urma acestui succes și 04 a urcat pe penultimul loc 17 cu 7 puncte, lăsând pe ultima poziție lui Mainz 0 la 5. Rezultate înregistrate în această etapă vine Borussia Mönchengladbach Bayern München 3 la 2, sâmbătă Leverkusen Werder 1 la 1, Freiburg Köln 5 la 0, Union Berlin Wolfsburg 2 la 2 și Mainz Eintracht Frankfurt 0 la 2. Tot ieri s-a mai jucat partida dintre Leipzig și Dormund 1 la 3. Astăzi sunt programate alte două partide care încă nu au început. Bayern München este lider cu 33 de puncte, urmată de Leipzig 31 și Leverkusen 29 de puncte. Ieri se parafase transferul din Liga 1-a lui Haruță de la Fece Botoșan la FCSB. Se pare că transferul a căzut. FCSB rămâne doar cu Andrei Miron și Iulian Cristea ca fundaș centrali, post pe care mai poate juca și Dragoș Nedel cu Iarvali Crețu este din nou prima opțiune pentru postul de fundaș dreapta. Denut Denis Haruț nu a ajuns la un acord cu Gigi Becali, deși seară fiți atenți ce declara Câteva, câteva detalii de pus la punct mă bucur că le-am rezolvat și... Ai stat emoții? Uh, Vă dați seama, este, este, un mom, este un moment foarte important pentru pentru cariera mea și am trăit cu intensitate puțin, puțin mai mare aceste aceste momente, mă bucur că s-a rezolvat și că este totul ok. Ce înseamnă
2: pentru tine acest
1: transfer? Eu cred că este un pas înainte în cariera mea Sper, să, sper să, să fie ok, sper să arat ce, ce am demonstrat și la, și la Botoșani și să merg doar în sus. Asta spunea seară. Astăzi se pare că este în drum spre Botoșani, conform celor de la Gazeta Sporturilor. De asemenea și ProSport scrie despre același lucru. Mariu Șumudică a pierdut primul meci după 15 etape. Antrenorului Gaziantep a emis un comunicat pentru presa din Turcia în care explică ultimele sale reacții legate de conducerea clubului și situația sa contractuală. Deși a spus clar că ar vrea să plece având ofertă din zona golfului și s-a enervat din cauza propunerii primite din partea șefilor lui Gazi Antep și Modica spune în comunicat că vrea să continue la echipa din Turcia până la finalul sezonului. Ultimile zile au fost foarte grele pentru mine, poate cele mai grele din carieră, de aceea vreau să mă exprim clar, chiar și în vremuri grele în care am fost eliminat fără motiv, nu am făcut niciodată declarații rău intenționate către conducere sau către fan și nici nu voi face. Am o legătură puternică cu cu acest club, cu acest oraș am încercat mereu să apăr această familie. Am devenit mai agresiv la meciuri și am suferit fiind eliminat de arbitrii. Am fost mereu onorat să fiu felicitat de către primarul orașului. După fiecare succes îmi pare foarte rău de imaginea de dușman al orașului care mi s-a construit în ultimele zile. A spus și Mudica, confort celor de la Fotomac. Da, asta este situația în momentul de față. S-a marcat în Italia. 0 00 Odineze Napoli 0-1 și Verona Botone 1-0, minutul 25 în cele trei partide, iar în Spania Levantei barie 1-1, minutul 70. Real Madrid s-a împiedicat aseară în La Liga în fața celor de la Osa Suna 0-0 după o meci un după o meci despre care Zinedine Zidane a declarat că nu ar fi trebuit să aibă loc din cauza condițiilor meteo din Spania. În urma acestui rezultat, ierarhia din La Liga ne arată o situație greu de crezut la începutul sezonului. Atletico Madrid nu a jucat meciul contra celor de la Atletic Bilbao din cauza furtunii de zăpadă, care s-a bătut asupra Spaniei, iar formația lui Diego Simeone are în prezent trei meciuri mai puțin jucate decât mari rivale Real Madrid și fece Barcelona. Cu toate acestea, Atletico se află pe primul loc în ierarhia din La Liga. Ultima dată când echipa antrenată de Simeone s-a încoronat campioana Spaniei a fost în stagiunea 2013- 2014. De la acel moment, Barcelona s-a impus de 4 ori și Real de 2 ori. Clasamentul campionelor din La Liga, 34 de trofee, Real Madrid, 26 Barcelona, 10 Atletico Madrid. Acum Atletico cu are 38 de puncte, cu 3 meciuri mai puțin, Real 37 și Barcelona 34 de puncte. În mod normal, acum îl știm pe Diego Simone, nu poate pierde acest titlu. Dar, evident, se pot întâmpla multe până la final într-un campionat, cum este cel al Spaniei. Marius Şumudica nu se află în cele mai bune relații cu conducerea de la Gaziantep, iar disputa dintre cele două părți a ajuns să genereze tensiuni indirect la un post TV din Turcia. Unul dintre invitații a avut un derapaj rasist la adresa tehnicianului român, spunând despre acesta că se comportă ca un țigan. Totul s-a întâmplat la o emisiune în direct a postului Aspor, cel care a avut acest derapaj verbal este Erman Toroglu, fost fotbalist și arbitru turc. Acel antrenor e un circar. Nu am văzut de mult un așa actor. Nu am mai văzut așa ceva. Unde se crede? Se comportă ca un țigan. Ca un țigan a precizat Toroglu. Moderatorul Ender Bilgin a încercat să-l calmeze, însă comentariile au continuat. Ce să nu spun fraților, cum să-i spun Cercetor a completat Toroglu. După o pauză de publicitate, Toroglu și-a mai îmblăzit tonul cerându-le scuze romilor, celor cărora l-a transmis că îi iubește foarte, foarte mult. Da, bineînțeles că lucrurile au rămas și mai ales au fost la televizor, dacă era un ziar, spuneau domnule, ziariști, au inventat nu se n-am spus eu așa ceva a, uite că uh, lucrurile au căpătat o mare amploare. Mircea Urcescu a plecat și el la cheva astăzi pentru a demara în uh, pregătirile cu echipa sa din Amochev. și bineînțeles a vorbit și despre șumudică la plecarea de pe aeroportul Băneasa.
3: Ce se spune? A avut Un sezon excelent și a reușit să motiveze foarte bine jucătorii, dar îmi dau seama că el nu are potențialul să rămână la nivelul acesta, pentru că totuși sunt echipele din Istanbul care sunt mult mai puternice și care au nevoie de prezența în Europa mai mult decât echipele mai mici. Deci tot ceea ce face, orice punct pe care îl câștigă, este un punct câștigat, este un foarte bun motivator, este un foarte bun pedagog în relație cu... Cu, cu jucătorii, este mai puțin diplomat în relație cu, cu, cu ceilalți. Nu știu, cu, cu patronomul nu vreau să discut, dar vorbesc de, de suporte, de public, de, de suporte de celorlalte că echipe. Nu e problema. Problema este că a făcut eforturi foarte mari să, să duc această echipă acolo unde a dus-o. E normal că a crescut foarte mult din punct de vedere al al experienței a a crescut și din din punct de vedere al pretențelor care ar putea avea pentru că totuși viața noastră este nesigură poate să fie astăzi foarte bun mâine poate să depinde de ultimul rezultat deci el vrea să profite de o situație și eu i-aș da dreptate pentru că nu știi când se mai întorc astfel de momente pe de altă parte eu, analist eventuri, cea de eveniment când erați l-a selecționer v a spus dumneavoastră că ce să-i dăm țăța, acum l-a făcut cercaj și zic că Nu știu, și-mi udica. Sunt oameni. Ce le pot să spun? Fiecare reacționează în funcție de educația lui, de instruirea lui, de inteligența lui. Pe semne celor care au făcut astfel de afirmații le lipsește ceva. Să nu că românii au făcut foarte mult pentru fotbalul turcesc și unde l-a adus mai ales prin Hagi și prin și Popescu și Elie. Și, nu, mai, de, vorbesc de, de ei într-un moment foarte delicat pentru echipele turcești, care intrau foarte greu în Europa. Adică nu mai vorbim de primăvară europeană. Deci eu cred că ar trebui să existe mai mult respect pentru acești oameni. Petresc, acum, în Turcia? Foarte bine, e, foarte bine că p- s-a dus, m- m- încearcă și el o altă cale. A, 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 cred că a dat mult, a dat tot, a dat foarte mult la CFD. E normal să-și să încerc, cred că nu mai, nu mai avea motivație. Nu, n-a vrut să intre într-o rutină care să-l ducă la un succes. Dar și atunci vrea. Și eu cred de că de e foarte, el e un antrenor de care de ar de prinde foarte bun, bun în, în campionatul turcea. Turc. Din păcate a preluat o echipă într-o situație foarte, foarte, foarte grea. Acum depinde în cea mai mare măsură de jucători care au la dispoziție de modul în care va fi ajutat de românii care sunt acolo, care cunosc situația și cunosc uh, uh, ambianța de acolo să-i dau o mână de ajutor și, iar el are, are, are o pregătire de, de de importantă ca să reușească să facă și performanță. După care, sigur, trebuie să facă pasă, Antrenorii sunt obligați să facă pasă. Nu, nu e bine să rămână foarte mult pentru că își apuizează uh, relația cu jucătorii în primul rând, Asta cu timpul. face și Răzvan? Nu știu ce o să facă Răzvan. Răzvan are de câștigat un campionat. Să Sperăm că îl câștigă și va fi bine. Și un un, un League trebuie să repete ceea ce a făcut.
4: A fost un an bun. Toată lumea are așteptări mari. Și de la Dinamo, după primăvara europeană, locul 1.
3: Da, nu, nu. a fost o, uh, un tur de campionat uh, Bun, mă-și putea spune, țin în cont de modul în care am început, pentru că la primul antrenament aveam 8 jucători, veniseră după perioada aceea de, de, de carantină, în care se antrenau puțin, s-au accidentat mulți, greu, greu început a fost foarte greu, din fericire pentru noi am reușit calificarea în Champions League și asta a creat foarte mult entuziasm și o motivație suplimentară pentru jucători, pentru a începe campionatul bine. Din păcate, la mijlocul toamnei am avut ghinionul să pierd jucători și am pierdut masiv, n-am pierdut așa, câte 2-3. Am pierdut 10-15 jucători jucători și am jucat niște meciuri în condiții foarte grele, schimbând pozițiile jucătorilor în teren, promovând jucători tineri. Dar, până la urmă, s-a terminat cu bine, nu se poate spune că Uh, nu am făcut un, un, un sezon bun. Acum să vedem ce se va întâmpla în primăvară. Uh, Echipa este aceeași uh, pentru că Dinamo Kiev a avut niște probleme financiare acum vreo 4-5 ani când au renunțat la jucători uh, de mare valoare jucători experimentați, jucători străini și a fost obligată să înceapă uh, sezonul următoare cu jucători tineri din propria pepinieră. Au rămas aceiași jucători tineri au nevoie de experiență, au nevoie de rezultate internaționale, au nevoie să, să apară pe, pe planul ăsta al performanței europene. Vom vedea, avem un meci foarte greu, se pare că este cel mai greu meci, nu cum spun ceilalți, pentru că sunt două echipe care sunt pe primul loc în campionatele respective. Cred că e singura, singurul meci între două echipe la nivelul acesta. Brugge este o echipă foarte bună, Dinamo Kiev este o echipă care încearcă să să revină, fiind un brand important al fotbalului european, să revină în prima parte a performerilor europei. De Cam asta în rest, deci a fost. În rest, pentru mine nu a fost ușor, pentru că am revenit după o perioadă de de un an, motivată acea perioadă. Am fost solicitat de ei, m-am dus la o consultare, nu m-am lăsat până la urmă, până când nu am mi-am dat acordul să rămân. Da, nu știu. Pe mine mă interesează doar echipa, jucătorii, rezultatele, campionatul, confruntările. Mă interesează în punct de vedere sportiv ce se întâmplă. Sigur, mi-aș dori foarte mult ca publicul să revină pe stadion, pentru că fotbalul fără public nu, e, nu, e, nu, nu, nu prezintă atâta spectaculozitate și atâta interes. Dar văd că echipele, mai ales în campionatele astea puternici, s-au adaptat și la, la aceste dificultăți și sunt meciuri foarte bune, excelente. În perioada asta am văzut câteva și am zis că, de, 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 că jucătorii își fac, își fac datoria. De în care profesor, la
1: în
3: l-a cu să avem spectatori? Atunci... Nu pot să... Nu, nu, nic, nimeni nu poate să prevadă, absolut nimic. Pe zi, semne că vor da drumul ușor-ușor și dacă lucrurile nu nu iau razna atunci face este interesată totuși se joace cu, cu public și Iboefa asta trăiește din din punct de vedere financiar Iboefa totuși o instituție care ajută foarte mult fotbalul european și au, au nevoie de, de finanțe, au nevoie de sponsori, au nevoie de bani din publicitate deci pe semne că vor da drumul poate că nu la capacitatea, capacitatea maximă de a vor da drumul
1: Mircea Lucescu, interviu înainte de a reveni în Ucraina, antrenorului Dinamo Chiev a vorbit despre parcursul lui și Şumudica în Turcia, noutățile de la Dinamo Chiev și ce urmează pentru el în perioada următoare. Informații din handbal la această oră HC Dunarea Brăila a învins echipa franceză Flori Loire handball, scor 29 la 27 la pauză 15 la 13 astăzi în sala Danubius din Brăila, la debutul său în grupa de a competiției feminine de Hanbal EHF European League Dunărea a dominat meciul de la un capăt la altul și s-a aflat aproape permanent la conducere. În prima repriză Breile în cel a avut un avantaj de maximum 4 goluri, 7 la 3 8 la 5, 11 la 7. 12 la 8, dar la pauză acesta a fost redus la doar două goluri 15 la 13 Dunărea și-a consolidat dominarea în partea secundă având 5 goluri în plus pe tabelă la un moment dat 20 la 15, 21 la 16 iar apoi 6 goluri 23 la 17 25 la 19 și 28 la 22 În celălalt meci al grupei, Siofoc a terminat la egalitate cu Cuban Craznodar 28 la 28 Pentru gazde au marcat Maria Canaval 6 goluri și Marina Dimitrovici aceleași număr de goluri. Dunarea va juca următorul meci pe 17 ianuarie, în deplasare cu Cuban Krasnodar. Dacă tot suntem la Hambal, să spunem că Minaur Baia Mare a debutat și ea cu dreptul în grupele EHF European League 33 la 29 la pauză 14 la 13 cu echipa norvegiană Storhamar Handball Elite, sâmbătă în sala polivalentă la din Baia Mare. Minaur a câștigat meciul după un final foarte strâns, dar pe care l-a gestionat foarte bine. Echipa Scandinava a dominat prima repriză, a cunos cu 4-1, 6-3, 9-6 și 11 la 8, dar la pauză Minaur avea una avans pe tabela de 14 la 13. Minaur a dominat ultimile 10 minute câștigând mai clar decât putea spera 33 la 29. Minaur va juca următorul meci pe 20 februarie în deplasare cu Turinger următorul meci al echipei din Baia Mare. De la handbal trecem și la basket pentru că au fost meciuri în campionatul feminin. sepsi Sfântul Gheorghe a câștigat derbilul cu CSM, satumare, a fost o victorie clară pentru echipa din Sfântul Gheorghe. Rezultatele la această oră în Germania Bundesliga, minutul 35, Augsburg cu Stuttgart 0-2, la pauză în Italia, Parma-Lazio 0-0, Odineze Napoli 1-1 la și Verona Crotone 2-0. la S-a cheat în Spania, Levante ibar 2-1 la de la 17.15 avem Cadiz Alaves, iar de la ora 22, Valea Dolid întâlnește pe Valencia. Vă spuneam de sepsi Six Sfântul Gheorghe a câștigat derbiul cu CSM, uh, CSM Municipal Satumare 80 la 69 pe reprize 20-22, 24-13, 19-12 17-22 sâmbătă pe teren propriu în derbiul Ligii Naționale de Basket Feminin după un prins sfert echilibrat pe care echipa Oaspete l-a terminat totuși în avantaj. și a preluat controlul și s-a desprins decisiv dominând următoarele 20 de minute. CSM Satumare a revenit în ultimul sfert dar nu a putut recupera ecare Partul de pe tabelam Sepsi a reușit a noua victorie consecutivă în timp ce formația sădmareană a pierdut primul meci din acest campionat după opt victorii Târgu Secuiesc a realizat scorul zilei 115 la 25 cu CSU Rukis Oradea. Cel Silin Michel a reușit 36 de puncte pentru învingătoare. Alte rezultate rapid CSU Olimpia Brașov 59 la 96 Universitatea Cluj-Napoca Municipal Alexandria 72 la 51 și Agronomia București, CS Municipal Târgoviște 66 la 77 În clasament Sepsi are 18 puncte CS Municipal Satu Mare 17 puncte CSU Olimpia 17 puncte Pe locul 4 vine fece Basket Arad 16 puncte și CS Municipal Târgoviște cu alte 16 puncte Iată care sunt noutățile de la această oră din handbal și din basket. Informație și din basket masculin, că am uitat să trecem o revistă și ce s-a întâmplat aici. Dinamo am vins dramatic pe Craiova, 79 la 78, pe reprize 16 la 16, 12 la 21, 25 la 17, 26 la 24, o partidă disputată în deplasare vineri în Liga Națională de Basket Masculin. În clasament Sibiu, puncte arge 15 voluntari, 14 puncte pe locul 4 vine Cluj-Napoca 12 puncte CSU Oradea locul 5 Dinamo locul 6 iar SCM Ucraiova locul 7 Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM Informație și din Raliul Dakar, care a ajuns la șaptea etapă, americanul Ricky Brabeț de la Honda, deținatorul titlului, a câștigat etapa de astăzi a Raliului Dakar 2021, la secțiunea moto, fiind cronometrat cu timpul de 4 ore, 37 de minute și 44 de secunde între orașele Hail și Sakaka din Arabia Saudită, românul Emanuel Gheneș sosind al 35-lea. La sfârșit unei curse ultra strânse, cu lungime de 737 de kilometri, dintre care 453 de kilometri de probe speciale. brabeți a devansa pe cilianul Jose Ignacio Cornejo de la Honda cu 2 minute și 7 secunde și până alt american Skyler House de la KTM cu 2 minute și 19 secunde. Boțuanezu Ross Branci, de la Yamaha a suferit un accident spectaculos, dar fără urmări grave la începutul cursei. Ghianeș de la KTM a sosit la o oră 7 minute și 55 de secunde după învingător. În clasa în momentul general, lider este la acum cilianul José Ignacio Cornejo Florimo, de la Honda, urmat la doar o secundă de Australianul Toby Price, de la KTM și la 2 minute, 11 secunde, de britanicul Sam Sunderland. Santaranul Gheneș este pe 32 la general la 5 ore și 6 minute și 30 de secunde de lider. Românul este al treilea la categorie Malemolo, fără asistență tehnică de de italianul Maurizio Gerini, la o oră și 6 minute, și de lituanianul Arunas Ghelaznicas, la o oră și 1 minut. La categoria maraton genes este al doilea cu 3 oati. 3 ore 6 minute 29 de secunde Mâine va avea loc etapa 8 între Sacaca și Neom cu lungime de 709 km dintre care 375 de km cronometrați Liga 1 se rea astăzi cu restanța viitorul Hermann partidă care va începe la ora 19 Meciul restant din etapa 12 deschide anul fotbalistic 2021 Pe 8 noiembrie 2020 viitorul a învins din 2 la 1 a fost ultima victorie reușită de Constanțeni în Liga 1-i. au urmat trei înfrângeri și o singură remiză 1-1 cu chindia în deplasare. Un singur succes a reușit și în precedentele 9 etape, 3-2 cu voluntarea acasă pe 13 decembrie, restau 4 rezultate de egalitate și tot atâtea partide pierdute. Hermaște este echipa cu cel mai mare procent de goluri marcate din faze fixe, 56,25 de procente, 9 din cele 16 goluri. Vitorul a înscris cel puțin un gol în 2 din ultimele 13 partide disputate în campionat pe teren propriu. Sibienii sunt singurii din Liga Antei, care au primit gol în fiecare meci din ediția curentă. Viitorul și Hermannstadt scrie site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal s-au mai întâlnit de șase ori în principala competiție internă. De trei s-au impus Dobrogenii. De două ori au câștigat Sibienii. Era o partidă s-a terminat la egalitate. Primul meci a avut loc pe 17 septembrie 2018. Vitorul Hermannstadt 1-0. Gol a scris de Ianis Hagi din penal Altii. unicul rezultat de egalitate s-a registrat pe 8 noiembrie 2019 Hermannstadt Viitorul 1-1, iar cea mai mare diferență de scor pe 22 iunie 2020 Viitorul Hermannstadt 4-1. Pentru Mircea Renic, partida cu Hermannstadt va fi a 350 în Liga 1, el fiind tehnicianul activ cu cele mai multe meciuri în principala competiție internă. Dacă am tot ajuns la Mircea Renic, haide să ascultăm ce a avut de spus la conferința de presă dinaintea acestei partii. Partide.
2: Abia așteptam. în cont de perioada care, care a trecut. și vreau să fac un rezumat la ce s-a întâmplat în momentul în care am început acest minic în Aici la, la video, pe de 28 de ani ne-am reunit. Au fost întoaramente zilnice câte două. Au avut o singură zi de, de, pe data de întâi, și până pe șase deci, am stat în cantonament. A fost, eu cred că, un, un cantonament util. Ținând cont de că noi începeam mult mai devreme, am aici o stat în restanță. Chiar țin să-mi jucătorii, pentru că de felul cum m-au răspuns, pentru că au fost atrena, antrenamente bazate mai mult pe partea fizică. Mai rog, lucruri de pus la punct. Ce pot să zic că... Așa legat de, de lot, îmi pare rău că în perioada asta pe când nu l-am avut. la antrenament de el s-a antrenat separat. Chiar și pentru meciul de duminică, el nu va fi prezent. Trebuia să meargă în geomanea la un control. A fost ceva problemă cu plecarea. A rămas la București, sper să revină cât mai repede. La fel și Mățan a avut o contractură la, la gambă și nu s-a antrenat cu grupul. Astăzi va intra la primul antrenament cu, cu echipa, și sper că ca să pot să-l am lot pentru meciul de, de dimineață. În că avem 16, 16 meciuri, 16 finale, începem cu, cu prima și ne dorim foarte mult să câștigăm pentru că. Așa putem să ne îndeplinim primul obiectiv de a termina tirul, uh, turul în primele, primele șase și după care să luăm meci-par-meci. Uh, să răușim să adunăm încă mai multe puncte.
3: Un, o perioadă de pregătire de care considerați că era nevoie și sunteți mulțumit de modul în care au descurs lucrurile în aceste două săptămâni?
2: Era nevoie pentru că uh, am făcut un test fizic și uh, se vedea că mai, am, mai avem de, de muncă. De-aia mă bucur că nu au fost probleme mari în afară de cele două probleme de care am vorbit. Sigur că la am prunit o eu problemă. Eu, E accidentare mai veche, bă, și tot, tot încearcă să știu să, să treacă peste durerea care, care o are la... Și nici, din cauza aia, poate nici nu-i, nici nu-i 100% în și de-aia am luat decizie ca în perioada asta să se s-o ocupe de accidentarea lui și să revină 100%. Nu avem nevoie de iambul
3: un meci uh, greu cu o echipă, la fel înc-
2: un mare căutare de, de puncte duminică. Dar acum mai le seamănă, după ce s-a terminat primul tur, toată lumea are nevoie de, de puncte. Normal poate să fie un, un meci uh, dificil. Sper ca, ca noi să nu mai facem greșelile care le-am făcut la ultimele trei meciuri. de perioada în care eu am venit la, la echipă pentru că au fost greșeli de individuale, greșeli de, de portat și mai ales să, să tratăm cu mai multă responsabilitate ocaziile pe care, care le-am avut și care sunt sigur că o să, să le avem.
3: O luptă strânsă în clasament, multe echipe despărțite de foarte puține puncte. Orice victorie
2: sau ieșe uh, poate răsturna așa. Da, e, de, de ce? De ce? Pe pentru până acum cred că avem vreo șase meciuri în care eram am câștigat. Nu, pentru orice Cu echipă. Pentru orice echipă. Așa. așa e. Acum de azi că avem 16 pe finale și uh, nu vreau <așa> să facem calcule, luăm fiecare meci în parte și uh, vrem să, să scoatem maximum de puncte. Mai ales în. Uh, Perioada asta până la grupere când o juca o meciuri în 20 ceva de, de zile, 25 sau 26 de zile.
1: Mircea Renic, înaintea partidei dintre viitorul și Harman are nevoie de victorie, nicio izbândă pentru, uh, pentru Mircea Renic de când a sosit la echipa patronată de Gicahagi. În câteva minute o să discutăm cu Ionel Uțan despre ce se întâmplă în Liga a doua. multe echipe au reluat pregătirea pentru startul de la jumătatea lunii februarie. De asemenea, Concordia Chiajna are un nou tehnician, e vorba de Claudiu Niculescu. În câteva minute, stăm de vorbă cu Ionel Luțan. Informația momentului, Mariu Șumudică s-a despărțit de Gaziantep. Clubul turc a anunțat în urmă cu câteva minute că Mariu Șumudică, în vârstă de 49 de ani, nu mai este antrenorul echipei. Conflictul dintre Mariu Șumudică și Bașcanul Mehmed Buiuchec și a ajuns la sfârșit. Gaziantep a anunțat printr-un comunicat oficial că se desparte de antrenorul român și că lasă echipa într-o poziție extraordinară pe locul 3. Iată ce au transmis turcii. Drumurile noastre s-au despărțit astăzi de comun acord. Mariu Șumudica, care antrează aici de un sezon și jumătate, pleacă astăzi, ne exprimă recunoștința sinceră față de ce a făcut, îi mulțumim și îi dorim, îi dorim succes în carieră, au transmis turcii. Mariu Șumudica a bifat 51 de meciuri pe banca lui Gaziantep, a câștigat 20, a remizat 19 și a pierdut 12. O să revenim asupra subiectului, v-am promis mai devreme că discutăm despre ce se întâmplă în eșalonul secund, al cărui start este la jumătatea lui februarie, deja unele echipe au început pregătirile, altele au schimbat chiar antrenorul în această pauză. Mai multe amănunte ne oferă ca de fiecare dată colegul și prietenul Ionel Luțan. Bună seara, Ionel!
4: Te salut, Daniel! Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt și eu puțin marcat de vestea legată de plecarea lui și Vodică. însă eram foarte sigur, Daniel Nazare, că odată ce s-a amplificat acest conflict între tehnicianul român, cu rezultate să recunoaștem remarcabile, la cărma celor de la Gaziantep, cu cei care conduc clubul, cred că zilele și orele lui Mariu și Marică erau numărate și iată că astăzi s-a parafat această despărțire a celor de la Gaziantep de tehnicianul român Mariu și Mărică și mă gândesc, Daniel, acum că foarte multe echipe de Liga 1 din România, dacă ar fi știut de acest denzodamant, de poate că nu s-ar fi grăbit să numească noi antrenori. Noi ne întoarcem însă la Liga a doua și mare dreptate dreptate aveai, vorbeam și ieri la Metropola TV, mare parte dintre echipele care fac parte, de la acest nivel competițional și-au reluat pregătirile, altele însă o vor face la începutul săptămânii viitoare, chiar mâine, astfel că săptămâna viitoare toate grupările de Liga a doua vor fi deja la pregătire. Sunt multe schimbări în această perioadă, în special la nivel de antrenori. La nivel de loturi de jucători, Daniel, nu cred că este deloc ușor să muți semnificativ. În perioada de iarnă toată lumea caută jucători de calitate, nu vor fi foarte, foarte multe mutări. Este nevoie doar de oameni care pot contribui decisiv la realizarea obiectivelor, toată lumea caută și chiar vor în ieri dacă îți aminte de Cristi Bobar, care puncta președintele de la CSM Reșița că pentru trei atacanți de bună calitate doriți la Liga a să se bată Daniel Nazare, vreo 10 echipe și ne va reuși să-i aducă pe acești jucători. Vom vedea foarte probabil în săptămâna viitoare.
1: Într-adevăr și o schimbare de antrenor în Liga a doua, nu în această perioadă.
4: Nu, au fost mai multe schimbări, nu să le trecem așa în revistă. Dinu Todoran a preluat pe CSM Latina, una dintre cele mai grăbite echipe de Liga a doua. Dinu Todoran a sunat adunarea la noua sa grupare pe data de 5 ianuarie și puncta tânărul tehnician care are în buzunar de la finele anului trecut licența pro că dacă nu reușește la Slatina este doar vina lui pentru că opinată uh, Todoran, are condiții de Liga 1. La Slatina echipa va face un cantonament la cheile grădiștei, va susține apoi foarte multe meciuri amicale, însă la capitolul noutăți, cel puțin deocamdată discreție la Slatina, chiar dacă se spune că, din punct de vedere financiar, această echipă stă rezonabil dacă vorbim de Liga a doua. Schimbarea de antrenor nu și la Uniunea Slobozia, unde Adrian Mihalcea a și debutat deja pe bancă aceste echipă cu o partidă amicală în compania unei formații locale de Liga a Abatorul Slobozia, Adi ce vrea să vadă la lucru ceva jucători pentru a-și completa efectivul care va efectua un cantonament la Izborani se caută, Daniel, în această perioadă în primul și în primul rând terenuri competitive unde echipele de Liga a doua își pot face în liniște pregătirile și vor putea susține și meciuri amicale interesante. Din acest punct de vedere, cred că în această iarnă poate cel mai atractiv joc de verificare le va opune pe rapid și Universitatea Cluj, formația clujeană vine la Mogoșoaia sub comanda lui Costar pentru a efectua un stagiu de pregătire care cuprinde și patru partide de verificare, una dintre ele foarte interesantă, poate chiar o finală ne-am putea să spunem la Liga a doua, Rapid Universitatea Cluj în luna februarie Atunci când trupa lui Costelenache Va ajunge la Mocoșaia Pentru un cantonament care cuprinde spunem, Și patru partide de verificare
1: Se poate spune că Rapid a făcut Cele mai multe transferuri din Liga a II-a În acest moment?
4: Rapidul a mutat semnificativ, Daniel, nu cred că aș putea să spun că Rapid a mutat cel mai mult și unirea Slobozia, însă facem o diferență clară. Echipele cu pretenții, așa cum este și Rapid, ca și Petrolul de altfel, ca și Universitatea Cluj, au mutat până acum foarte, foarte puțin Două trei mișcări semnificative. Ce a spune? Iată, la Rapid, Alexandru Ioniță se întoarce după o lungă perioadă pentru a îmbrăca din nou tricoul albuișiniu, Vine de la UTA și Octavianu, cu ajutorul lui Bogdan Apostu, cel care ajută și rapidul în această perioadă, nume interesante, nu se recunoaște oameni cu experiență care, așa cum spuneam și puțin mai devreme, ar trebui să aducă claritatea de care este nevoie. Petrolul, cel puțin la acest moment, a mutat de două ori. Silviu Pană, fostul capitan al celor de la Turi, Sătornul Măgurele, și Ștefan Bărboianu, un jucător notanil care nu mai are nevoie de prezentare și care se întoarce, de fapt, la Petrolul. Așadar, două mișcări importante la Petrolul, de lângă un alt tânăr fotbalist, Vlad Mitra, împrumutat de clubul Galdan Albastru de la SFC OSK. Nu sunt foarte, foarte multe mișcări toată lumea caută cele mai bune soluții în această perioadă, pentru că în retur, în acest mii retur de fapt, în cele șase etape care mai sunt de discutat, echipele se arate foarte bine. Lupta va fi, nu, Daniel, cred că ești de acord cu mine, foarte, foarte echilibrată, în condițiile în care, de la locul întâi, ocupate fece, Universitatea Craiova, trei mutări și la această echipă, în primul și în primul rând, legată de aducerea lui Ovidiu Stângă și mai apoi Arsen Luboia, un atacant cu cifre oarecum rezonabile, 24 de ani și câteva goluri pentru o echipă minusculă aș putea să spun de Liga a doua, aceste comună a Recea, mai bine văzut probabil sunt Adrian Voicu care vine alături de nouă sau coleg de echipă Constantin Spas de la să torne Măgurele, așadar Universitatea Craiova, trei mutări interesante, oameni cu experiență 24 de ani în Boia, 29 are Adi cu un jucător cu cifre bune la capitolul goluri, ca și spas un fântul central cu experiență. Universitatea Craiova iată a mutat și la nivelul antrenorilor, Daniel, și cred că în acest moment la adăpostul celor patru puncte pe care craiovenii le au la jumătatea întrecerii față de a doua clasată, viitorul Bandori Târgu și cu această perspectivă frumoasă de a evolua în continuare pe arena Oblemenco, cred că cei de la Craiova sunt primi calificați în faza următoare a competiției în Prăioful, care va decide, nu, numele formanților care vor pătroși de la vară în prima ligă fotbalistică din România.
1: Dacă în Liga 1 marea revelație sau marile revelații sunt Academica Clincen și Chindia Târgoviște, la Liga 2, cu siguranță, viitorul Pandurii Târgujiu a spart toate barierele și toate recordurile. Chiar viitorul Pandurii vrea să promoveze?
4: Eu, Daniel, dacă nu ai voie, văzând campania de achii de care doresc să o facă Gorjeni, conduși de Nicolae Sacchi, cel puțin puțin deocamdată a ajuns la Târgu Jiu Părvulescu, un jucător cu bune cifre, venit și el de la Turis să turnă măgurele, echipă care, din păcate, pierde pe bandă rulantă toate piesele grele. Așadar, dacă mă uit în continuare că printre cei doriți la viitorul bandării Târgu să se află alți doi jucători foarte, foarte importanți, cel puțin pentru nivelul eșalonului secund, mijlocașul Ionț Ceoinach și Alin că iată jucător cu prezent ce notabile, inclusiv în Prima Liga, l-au pierdut cei de la Vitorul Pandurii pe Albert Voinea, care a preferat până la urmă să meargă la UTA în Prima Liga, așadar dacă mă uit la această campanie de achiziții a celor de la Vitorul Pandurii Târgujiu, completată cu liniștea financiară de care se bucă această echipă, cu faptul că Flavius Stoicani este clar, nu, un antrenor cu bune rezultate, cu nume și cu în multe realizări. Cred că viitorul Pandurii Târgușiu poate juca Daniel un rol foarte, foarte important. Nu știu chiar dacă se pot implica clar în multa pentru promovare. Ar fi o mare surpriză. însă viitorul Pandurii poate strica multe socotele legate de protagonistele acestui campionat atât de interesant din Liga a doua.
1: Când va începe eșalonul secund?
4: Și alunțe cum programează prima etapă de data de 20 februarie, mai sunt, reamintim, Daniel, celor care ne ascultă, șase etape din sezonul regulat mai apoi se trage linie și primele șase formații care încheie această primă parte a campionatului se vor bate în continuare pentru promovarea în primarie, celelalte vor fi împărțite în alte două grupe. Spuneam eu că fiecare partidă din mie returul care debutează la 20 februarie ar putea fi catalogată. Drept o adevărată finală. De ce spun asta? Iată, FECE, Universitatea care are 30 de puncte pe primul loc, contează în această luptă, inclusiv cu CSMR și ța, care are 18 puncte la doar 5 lungimi de ultima poziție care asigură calificarea în plus și care este deținută în acest moment de Universitatea Cluj. Așadar, o echipă care va avea în primăvară un parcurs notabil, două trei partide câștigătoare legate, va putea avansa fără probleme în zona play-off-ului. În schimb, grupările care sunt acum acolo și le reamintesc, FECU, Universitatea Craiova, viitorul Pantorii Târgujiu, Rapid București, Dunarea Călărași, ASEO Poli Timișoara și Universitatea Cluj, dacă vreuna din aceste formații, exceptând, spun eu, Craiova, care cred că este calificată deja în play Așadar, aceste echipe, dacă nu vor avea în retur parcursul așteptat, ar putea pica de pe aceste poziții, care, cel puțin în acest moment, le asigură prezența în faza următoare a competiției. Vom avea, fără doar și poate, un campionat extrem, extrem de echilibrat în continuare, pentru că sunt foarte multe echipe aflate la pândă. Metaloglob globul București, ci Serena, Miercurea, Ciu, Petrolul, o Mioveni, 10 micruri abuzări, chiar dacă această echipă nu are drept de promovare, Ilie Stana Reiter dorința lor de a merge în play-off. Ce se mi-o Constanța, Turis, cred că nu mai poate conta pentru că au pierdut foarte mulți jucători. Și ce se mi-a sunt informații de care oricând ar putea să facă pasul, dacă parcursul este unul foarte bun, în zona de pluie, acolo unde se împarte, nu? Daniel, Lauri, la finalul acestui campionat.
1: Mulțumim mult Ioneluțan, toate cele bune, Ioneluțan, colegul și prietenul nostru în direct la Sport Total FM cu noutățile din eșalonul secund. Între timp se joacă Parma Lazio în seria 0 la 2, minutul 83 Radu Ștefan, titular de la începutul partidei la formația romană în schimb Valentin Mihăilă, fostul jucător al Oltenilor, iată a intrat în minutul 75. Să vedem dacă se va remarca cumva după această introducere în teren, Parma traversează o perioadă destul de slabă. În acest moment a schimbat și antrenorul. Parma este pe locul 19 în seria din cele 20 de echipe. Minutul 84 și Nudineze Napoli 1-1 și Verona Crotone 2-1. În Germania minutul 54, Augsburg Stuttgart 1-2. În Spania a început de 27 de minute. Cadiz cu Alaves este 1-1. Da. Asemenea avem un rezultat din Hambal, la această oră joacă și cu Vâlcea, o partidă în cupele europene, în Liga Campionilor cu Ghior la pauză. Vâlcea este condusă pe propriul teren de Ghior cu 12 la 19. Cele mai importante știri din acest moment vin din Turcia. În primul rând, Mariu Șumudică s-a despărțit de Gaziantep, iar Dan Petrescu a ajuns astăzi în Turcia și va semna cu sporă, În primul rând a apărut și prima reacție a lui Marius Șumudică. Am ajuns la o înțelegere și de comun acord vom rezilia luni dimineață. A declarat Marius Șumudică pentru prosport Turcia a anunțat pe site-ul oficial despărțirea de antrenorul român aflat aproape de Al-Shabaab după ce relația sa cu șeful lui Gaziantep a devenit tot mai dificilă în ultimul timp, deși echipa ajunsese pe primul loc în Turcia, depășind nume mari precum Galatasaray, Sarai, și Fener barcem drumurile noastre. Se despart de comun acord după aproximativ un sezon și jumătate. Dorim să-i mulțumim lui Șumudică și echipei lui pentru contribuția pe care au avut-o la ascensiunea echipei noastre. Le dorim succes în carierele lor. A fost mesajul celor de la Gaziantep după despărțirea de Marius Șumudică. În schimb, presa din Turcia anunță că Dan Petrescu a ajuns astăzi în. Turcia pentru a prelua o pe Spor, venit de la Dubai unde s-a aflat în vacanță. Petrescu a mers la aeroportul din Kaiserii, centrul Turciei, la complexul sportiv al echipei pentru a se întâlni cu președintele clubului Berna Gozbașii și cu alți membri din conducerea grupării. Sunt foarte încântat pentru că e prima dată când lucrez la un club din Turcia. Aștept cu nerăbdare să muncesc pentru a menține pe Spor în prima ligă, a spus el, asociere potrivit celor de la Huriat. Petrescu va semna mâine contractul și va conduce primul antrenament antrenorul român îl va înlocui la Kayseri Sport pe Samet Aibaba. După 17 partide disputate, echipa la care sunt legitimați Cristian Săpunaru, Silviu Lung și Denis Alibec ocupă locul 18 retrogradabil cu 16 puncte la 3 puncte de Gencler-Birligi de pe locul 17 care asigură menținerea în prima ligă turcă. În vârsta de 53 de ani, Dan Petrescu și-a reziliat contractul cu CFR Cluj la 20 noiembrie 2020, iar locul acestuia a fost luat de Edi Iordanescu. El și-a început al doilea mandat la CFR Cluj în martie 2019. Sub conducerea lui Dan Petrescu, echipa a câștigat campionatul în sezoanele 2018-2019 și 2019-2020 și s-a calificat în grupele Europa League după fiecare titlu. Dan Petrescu a mai condus CFR Cluj în sezonul 2017-2018 când de asemenea echipa a câștigat campionatul. El a mai întânat în carieră echipele sportul înțez rapid, viz la Cracovia, Unirea Urziceni, Cuban din Dinamu Moscova, Al Arabi, Asia, Târgumore Mureș, Jiangsu Suning, Al Nasr și Guizou Hemfeng. Iată, Dan Petrescu ajunge în uh, Turcia. Șumudică pleacă, iar Denis Haruț a intrat în impas transferului, venit la București, l-a plecat la Botoșani. Este blocat transferul, nu neapărat picat, au fost niște clauze, contractul a fost același, dar au fost acele clauze care nu au fost acceptate de Haruț, nu a fost de acord cu ele, eu nu pot să influențez jucătorul dacă el nu acceptă. acceptă. Denis Haruț a fost încântat cu gândul de a juca la FCSB, dar a explicat că nu putea să semneze în condițiile impuse de Gigi Becali. Așa că Internaționalul de Tineret a luat drumul Moldovei și de mâine este la antrenamentele echipei Fece Botoșeni. Plecarea lui Șumudică de la Gaziantep Antep, Gazi Sehir, este pe placul suporterilor. Fanii sunt de acord cu demiterea lui Mariu Șumudică, iar comentariile lăsate pe pagina de Facebook a clubului sunt de necrezut. Clubul Gazi Antep a anunțat că a fost ruptă înțelegerea cu antrenorul român Mariu Șumudică, iar postările de pe pagina de Facebook și de Twitter ale clubului au fost luate cu asal de suporteri, care au fost total de acord cu demiterea. Iată o serie de comentarii. Mulțumesc lui Alac pentru asta. Bravo, Ante. felicitări ai făcut bine. Oricât de bun antrenor ai fi, caracterul este foarte important. Asta se întâmplă când pui țigani români la echipă. Așa scrie acolo pe contul de Facebook. Lasă-l să meargă în Arabia Saudită. Slavă Domnului, jocul echipei se înrăutățea. Asta trebuie să se întâmple, să ajuca cu echipa orașului. Nimeni nu este mai presus de Gaziantep Sport. Suporterii comentează, dar după părerea mea și cred că este ceva normal, comportamentul este foarte important la o echipă de top. Nu poți să faci declarații în fiecare zi că pleci, că vii, că te duci, că te întorci, n-ai cum la un club serios din Spania, din Premier League, nu rezistai nici două ore. Te dădeau afară imediat. Da? Tu trebuie să-ți vezi de treaba ta, să faci treabă, pentru asta ești plătit. nu să dai toată ziua declarații. Dar cred că Marius Shumudiga a făcut-o și ostentativ pentru că avea o ofertă mai bună și nu știau cum să se înțeleagă ca să plece. Probabil că s-au înțeles acum fără să primească niciun bani, dar el are un contract foarte, foarte bun pe masă. Între timp s-a anunțat oficial, Dan Petrescu a fost prezentat la Kayseri Sport Primele declarații date de român. Antrenorul român a semnat un contract pe un sezon și jumătate cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Dan Petrescu va debuta pe banca noi sale echipe pe 16 ianuarie pe terenul lui Gazi, la Gaziantep, fostul club al lui Marius Şumudică. Iată că acum se întâmplă aceste lucruri. O minute până la final, cu Vlcea gyor 18 la 31, o înfrângere dureroasă pentru Vlcea în această fază a Ligii Campionilor. Între timp s-au încheiat patru meciuri în serie în Italia: Roma-Inter 2 la 2, Parma-Lazio 0 la 2, Udinese-Napoli 1 la 2 și Verona-Crotone 2 la 1. Se mai joacă de la ora 19 Fiorentina-Cagliari iar de la 21:45 Juventus cu Sassuolo. În Germania Augsburg Stuttgart 1 la 3, minutul 85 de la ora 19. Începe bielefield cu Hertha. În Spania se joacă, acum este pauză, ca discu Alaves 1 la 1. Informații din tenis la această oră, Florin Mergea din România și Luca Margaroli din Elveția au cedat fără drept de apel astăzi în sferturile turneului ATP 250 din Antalya din Turcia, scorul 1 6 cu italienii Salvatore Caruso și Andrea Vavasori. Florin Mergea nu a mai putut menține ritmul în al doilea meci din Antalya, turneu dotat cu premii totale în valoare de 361.800 de euro, după ce românul obținuse sâmbătă prima victorie după trei ani în circuitul ATP. Mergia și Margaroli au fost dominați copios de echipa italiană Caruso Vavasori, care și-a judecat o victorie fulgerătoare după numai 43 de minute de joc. Perechia română elvețiană a început dezastros meciul din sfertule competiției de nivel ATP 250, iar scorul a devenit foarte repede 0-5. Mergia și Margaroli și-au câștigat în sfârșit serviciu, dar Caruso și Vavasori au închis primul set fără emoții 6-1, apoi a fost 6-0. Florin Merge numai câștigase un meci în circuitul ATP din februarie 2018, atunci când a făcut tandem cu canadianul Daniel Nestor de la turneul de la Marseille. I-au învins pe Damir Zumur și Antonio Sanci, în turul 1, 7-6-6 4. Românul a spart gheața sâmbătă trecând împreună cu Luca Margaroli de croații Ivan Sabanov și Matei Sabanov, scor 6-4-7-5. Florin merge locul 155 mondial la dublu, a fost număr 7 mondial, a trecut prin schimbări majore în ultimul după ce s-a operat la genunchi în urmă cu două sezoane, sportivul din Târgu Jiu a devenit tată în octombrie 2018 având un băiat pe nume Noah. Mergem și la Australian Open. Gabriela Talabă și Irina Bar au fost eliminate astăzi în turul întâi al calificărilor pe tabloul principal de la Australian Open. Talabă, locul 205 mondial, a fost învinsă 4-6-2-6 de Klopache din Franța, locul 187 mondial după o meci de aproape o oră și jumătate. Bara, locul 119 mondial și cap de serie numărul 10, a fost în trecută 7-6-6-2 de japoneza Yuki Naito, locul 184 mondial după o meci de o oră și 36 de minute, sportivele eliminate în primul tur primesc un premiu de 25.000 de dolari fiecare și câte două puncte WTA. Mâine, în aceeași fază, Mihaela Buzarnescu joacă cu Lara Aroa Barena. Buzarnescu este locul 137 mondial, iar Aroa Barena 165. Monica Niculescu, favorita 28 și locul 144 mondial, o va întâlni pe britanica Francesca Jones, numărul 241 mondial. Laura Ioana Par va juca cu belgianca Marina Zanevska, iar Jaglin Cristian numărul 168 mondial o va întâlni pe jucătoarea canadiană Rebecca Marino locul 312 mondial. La masculin Marius Copil care a ajuns pe locul 216 va juca tot mâine împotriva australianului Dan Sweeney locul 794. Calificările pentru primul Grand Slam al anului se desfășoară în perioada 10-13 ianuarie la Doha masculin și la Dubai proba feminină. Australian Open va avea loc între 8 și 21 februarie la Melbourne. În câteva minute, Revista Presă Internațională cu Mihai Rusu, rămâneți aproape! De la această oră Revista presei Internaționale evident vorbim despre subiectul Șumudică care a plecat sau a fost dat afară sau s-au înțeles. Am văzut și o declarație pe site-ul Prosport al lui Mariu Șumudică în exclusivitate în care spune că am ajuns la o înțelegere luni semnăm contractul de reziliere. Mai mult ca sigur Mariu Mudică are, are totuși o ofertă din altă parte și vrea să plece însă la orice club mare un astfel de comportament era taxat într-o oră și șumudică pleca. El de vreo câteva săptămâni tot dă declarații, tot vorbește ba pleacă, ba nu pleacă, ba vine, ba se duce, iată că acum uh, nici măcar turcii nu l-au mai acceptat. Vorbim și despre alte subiecte uh, din uh, sport. Între timp să vă anunț că Râmnicu Vâlce a pierdut la Hambal în Liga Campionilor 20 la 37 cu uh, Ghior. Uh, a fost uh, acest... Uh, meci o înfrângere categorică pentru formația din Vâlcea. Între timp în Bundesliga Augsburg cu gardonul la 4 începe bilefil cu harta și uh, s-a încheiat și Parma Lazio 0 la 2. Mihail a intrat în minutul 75 la gazde. Radu Ștefan a jucat tot meciul. Revista Presa Internațională cu Mihai Rusu care se află la München și ne dă toate amănuntele. Bună seara Mihai.
0: Bună seara, Daniel! Bună seara, stimate ascultătoare și stimați ascultători! Daniel, foarte bună introducerea ta și foarte atentă observația ta cu comportarea antrenorilor atunci când sunt sub contract față de angajator, față de clubul de fotbal, de societatea comercială de fotbal. Acum, a fost o săptămână foarte foarte dinamică, cu extrem de multe știri, cu întâmplări incredibile, neașteptate și politice și sportive. Din punct de vedere sportiv, avem aici în Bundesliga situația unor antrenori care după etapa 15 pot fi în aer, avem situația, comportamentul unui mare campion al lui Ilie Năstase care și-a bătut nevasta și Ilie Năstase se înscrie în grupul, într-adevăr, selecta cu o comportare mizerabilă Alături de Bjorn Borg, alături de, de John McEnroe, arături de Boris Becker Iată apare și Ilie Stase cu alte însă contraperformanțe Avem apoi două știri foarte importante din sportul româns pe care le vom ataca Un președinte de federație, în cazul nostru de la tenis Ion Țiriac, pune terenurile federației la dispoziție a Ministerului Tineretului și Sportului, care prin hotărâre de guvern să le treacă primarului, primăriei sectorului Ionului, Dan Tudorache, cu care Ion Țiriac avea o colaborare. Asta este o chestiune, un scandal, de fapt, și al doilea mare scandal este că un președinte de Federație Neolimpică, Ștefan Popescu, președinte al Federației de Pescuit Sportiv, A făcut o plângere și a descoperit că forul olimpic din România este ilegal. Vom trece în revistă toate aceste știri și le vom comenta din această săptămână. Dar mai întâi mergem în Turcia, unde, dincolo de Marius și Mudica, Nemția un fotbalist foarte bun, dar nu foarte bun, un campion mondial, pe Lucas Podolski, care joacă la Antalya Sport. Lucas Podolski a venit în Turcia la Antalaia Spor cu cu, cu sunete, cu trâmbițe, cu tot ce vrei. A fost primit așa cum turcii știu să primească. Dar la fel cum l-au primit turcii, la fel se comportă acum față de Lucas Podolski, care a făcut câteva gafe. În primul rând are o comportare nepoliticoasă față de de suporteri, care îl critică și îl criticau înaintea acestui mic conflict, că este titular, câștigă foarte mulți bani, dar nu a dat goluri, joacă slab, iar acum stă pe margine. Și fiind rezervă, Lucas Podolski, campion mondial cu Germania, în 2014 în Brazilia, a făcut și el câteva declarații, care nu sunt plăcute și care nu se fac, trebuie să fii foarte atent, mai ales când joci în străinătate. Iar Lucas Podolski are pe cartea lui de vizită evoluția la Galatasaray, Istanbul. Ori se știe că echipele din provincia turcească sunt în mare rivalitate cu cele trei, dacă nu chiar patru echipe din Istanbul. Deci, iată, Lucas Podolski, campion mondial, are mari probleme, pe fondul acestei comportări necontrolate și atunci trecem la Mari și Mudică, care este un antrenor uh, care când a venit aici în Turcia, era necunoscut, a obținut niște rezultate, a avut chiar o serie foarte bună de victorii, dar sub contract a făcut și el niște declarații, am valoare, plec, deci asemenea chestiuni nu se fac. Mai ales În țările în care cunoaștem și știm că populația este extrem de sensibilă, dacă nu chiar fanatică. Și vorbesc de populația fotbalistică, vorbesc de suporterii cluburilor. Se întâmplă în Turcia, se întâmplă în Grecia, se întâmplă în România, se întâmplă în Italia, se întâmplă în Spania, se întâmplă în Serbia, se întâmplă în Croația, se întâmplă în Bosnia, se întâmplă în Bulgaria... Deci, iată că avem mai ales zona meridională, europeană, datorită soarelui prea puternic, excită extrem de mult pe oameni și atunci ei devin și ei necontrolabili. Deci, Marius Iumudica, care a demonstrat că știe meseria fără discuție, nu trebuia să facă această declarație sau declarațiile din ultimile zile care au determinat pe conducătorii clubului, să, să-l demită, pentru că este vorba de o demisie. Acum urmează mâine când se va semna demisia, pentru că acum se discută dacă sunt despăgubiri. Trebuie să intre avocații în joc, trebuie să intre impresarul lui Marius Iumudica și să negocieze cu clubul. Deci, acum, situația este extrem de complicată. Dar iată un semnal de alarmă pentru antrenorii români care vin care lucrează în străinătate și care trebuie să fie, în primul rând, diplomați. Și acum, din fotbalul turcesc trecem în Anglia. Aici s-au desfășurat partidele din Cupa Angliei, iar echipele mari, Chelsea, Manchester City, Manchester United, FC Liverpool, Arsenal, Londra și cu FC Leicester City au trecut încă un tur. Din Italia, din Italia Internaționale Milano E pe locul 2 Dar nu au reușit decât un 2 la 2 La Roma A luat doar un singur punct Și e nevoie, e, și e nevoie De victorii Pentru că Milanul Cealaltă echipă din capitala Lombardiei, Este pe locul 1 Și are în acest moment 40 de puncte Inter are 37 Napoli Din, din sudul în Sorici și s-a deplasat la Udine, în Alpi și acolo a obținut o victorie. Iar din uh, Liga Spaniolă două rezultate, uh, Granada-Barcelona 0-4 la 4 și aici Leo Messi și cu, uh, și cu Griezmann, campionul mondial francez, au fost cei mai buni fotbaliști de pe teren în timp ce la Suna, Real Madrid uh, nu a obținut decât un 0-0. la 0. Un gol a fost anulat a marcat de francezul uh, Benzema. Și acum uh, trecem, uh, trecem uh, în Bundesliga și aici uh, s-a încheiat partida, prima partidă din această dupamiază, derbiul șwabilor, șvabi din Bavaria cu șwabii din landul Baden-Württemberg. Uh, Stuttgartul nou a promovat, a câștigat cu 4-1 la 1 în deplasare la Augsburg, are un, are un parcurs formidabil această echipă tânără, cu fotbaliști necunoscuți, foarte talentați și cu un antrenor care nu a lucrat până acum în, în prima Bundesliga, dar care a învățat meserie și o face foarte bine. Urmează acum a doua partidă, ultima din această uh, etapă, uh, Arminia Bielefeld, altă nou promovată, care joacă, uh, care joacă acasă, împotriva clubului Hertha din capitala Germaniei. marea surpriză din această etapă Daniel s-a jucat vineri seară în deschiderea etapei la Mönchengladbach, unde Borussia a bătut pe Bayern cu 3 la 2, după ce campioana Europei, campioana Germaniei, deținătoarea cupei, deținătoarea supercupei Germanii și a Europei a condus cu 2 la 0. La pauză era 2 la 0. Deci deci, puțini credeau că vestfalicii din Mönchengladbach vor întoarce rezultatul. Cu un moral extraordinar, dar și cu o tactică schimbată de antrenorul Marco Rose, Borussia a reușit să înscrie patru goluri. Totul a funcționat perfect, spune, declară antrenorul, în așa fel încât, iată, avem a doua mare surpriză din Bundesliga. Uh, întrucât Bayern a mai pierdut la Hofnheim în fața, uh, în fața uh, echipei antrenate de fiul lui uh, Dieter Hönnes nepotul lui Hönnes deci amândoi au jucat în uh, mulți la, uh, la Bayern uh, după, după partida de la Gladbach, uh, mai avem uh, un meci uh, care a ținut uh, atenția și anume Schalke după 30 de partii de partide fără victorie. În fine, într-a, într-a 31-a a jucat acasă cu Hofnheib, echipa acestui tânăr Sebastian Hönes, pe care a bătut-o cu 4-0. Și aici, Daniel, marea, marea, marea surpriză, a fost un jucător californian de 19 ani, Matthew Hope, care a marcat 3 goluri. hat Deci, 19 ani, un om a venit din California, din LA, Los Angeles, a venit aici, nimeni nu-l cunoștea și exact când a trebuit, a marcat trei goluri. Dar trei goluri de o frumusețe extraordinară, primul a fost de, într-adevăr, de antologie. Acum, acest tânăr antrenor de la Hoffenheim, Sebastian Hennes, e puțin, e puțin în aer, în timp ce la Schalke a venit un antrenor elvețian, 66 de ani, Cristian Gross, din China și care, iată, în cea de-a doua etapă și-a arătat că are idee de această meserie. Um, mergem mai departe, acum, la Leipzig, pentru că aici Leipzig, care ocupă locul 2, a jucat cu Borussia Dortmund și avea posibilitatea, în cazul unei victorii, să depășească pe Bayern München și să devină Leipzig, să fie lider. A fost surpriză totală Borussia Dortmund cu un antrenor nou de etnie bosniacă. Dortmund a bătut cu 3-1 pe Leipzig. Ce este interesant de notat, că 3 goluri au fost marcate. 2 de Erling Haaland, norvegian, golul echipei Leipzig de Sirleut, tot atacant internațional al Norvegiei. Deci iată cât de buni sunt fotbaliștii norvegieni. trebuie Trebuie să revin la la partea românească de fotbal, pentru că am citit o declarație înainte de a intra cu tine în corespondență și anume, un tânăr jucător, Haruț, care vrea să vină la FCSB, a refuzat refuzat oferta pentru că a fost obligat de FCSB să semneze două contracte. Cum e posibil, Daniel, să, să semneze două contracte?
1: E posibil, în fotbalul românesc s-a întâmplat uh, să semneze în urmă cu câțiva ani, cred că acum vreo 10 ani, și contracte pe 10 ani pe la FCM mai bacău, din ce mi-aduc eu aminte. Dar uh, asta este situația, adică până la urmă e foarte bine că există afan, sindicatul fotbaliștilor care îi ajută pe uh, jucători să nu semneze chiar orice prostie și așa mai departe. Dar uh, și Gigi Becali le-a dat o declarație, a spus așa, da, e adevărat, nu ne-am înțeles, da, a plecat, nu ne-am înțeles, nu știu dacă vom mai transfera pe cineva în locul lui. Dar n-a dat niciun fel de amănunt dacă erau două, sau două contracte sau nu.
0: El declară în, în, pe, în gazeta sporturilor ediția online că a fost obligat că i s-au pus în față două contracte, el le-a citit, a, a decodat imediat care este situația, nu le-a, uh, uh, nu le-a semnat și uh, și-a sunat imediat uh, de fostul președinte de la Botoșan, căruia i-a spus că vine înapoi la Botoșan pentru că el nu face așa ceva.
1: Da. Mihai, te puțin astăzi SREA și Liga 1, dar este o restanță. Campionatul va începe marții. Viitorul Hermanstad începe în circa 60 de secunde. Meci care se dispută la Ovidiu. Este meciul 350 ca antrenor în Liga I pentru Mircea Renic. Viitorul începe în formula cu jocarul în poartă Benzar Dobrosavlevici, Ghiță de Noier La la mijloc Ciobanu, Artean și Matei în fața Eli Fernandez, Lucas și Ganea, antrenor așa cum vă spuneam Mircea Renic, Herman Stad, antrenată de spaniolul Ruben Alves cu Cristiano în poartă, Scarlatache, vira, Stoica și Opruț la mijloc al Hasan Pires, Vodă, Buzan și și vârf de atac, Gabian Gabiancu este mare absența lui Mircea Renic, antrenor care de când a venit la viitorul de uh, patru runde nu a reușit nicio victorie. Acum îți pasezi din nou uh, mingea să-ți continui corespondența.
0: Și eu am uh, preluat-o, am preluat-o cu interiorul uh, și uh, facem uh, uh, sinteza Bundesliga, uh, etapa 15-a campionatului german. Uh, până acolo s-au, discutat, s-au disputat 8 partide, s-au marcat 29 de goluri. Partea însă cea mai interesantă este că Bayern München, lidera, campiona Germaniei, campionă Europei, a încasat în 15 etape 24 de goluri, ceea ce obligă pe observatorii scenei fotbalistice să acorde note foarte slabe fundașilor de la Bayern München. Iar printre fundași se află Jerombo, aten campion mondial în Brazilia, 2014, și uh, uh, Pavar, uh, tânărul francez, campion mondial din, uh, uh, din uh, 2018 de la mondialele, uh, campionatul din uh, Rusia. Deci, sunt nume mari în uh, pe linia de fundaj, nu mai vorbesc de David Alaba, austriacul. Sunt nume mari, jucători foarte mari, foarte valoroși, dar care totuși în în formula actuală nu se regăsesc pentru că câțiva sunt ieșiți din formă. Nimeni nu spune că sunt obosiți. Bayern München rămâne lideră, Leipzig pe locul 2, Bayern Evacuzan pe locul 3, Borussia Dortmund pe locul 4, iar în această, iar ultima partidă, am anunțat, va începe uh, peste exact două minute uh, și se joacă uh, în, la, la Bielefeld de Arminia cu Hertha. În, uh, în coada clasamentului, uh, Mainzul, uh, fota echipa Alexandru Maxim, a trecut pe ultimul loc și Schalke, în fine, după un, peste un an de zile, după 30 de... Partide, a obținut prima victorie, trei puncte, și se află pe locul 17 cu doar 7 puncte. Reamintesc, suntem s-a, s-a încheiat etapa a 15-a. Și acum trecem uh, la tenis, de la la tenis, și aici vorbim de, de nume mari. Daniel există, există ca, parcă ca unul făcut, uh, ca mari uh, campioni uh, și în general în sport, și boxeri, și fotbaliști, uh, și... Uh, Jucător de rugby și jucători de basket în Statele Unite și jucători de fotbal american în Statele Unite, jucăt- jucători de golf, Tiger Woods. Atunci când uh, au terminat-o cu sportul, parcă nu își regăsesc uh, ritmul și uh, modul de viață uh, în afara terenurilor uh, sportive. În tenis avem cazul lui Bjorn Borg, care câștigat de 5 ori, Wimbledonul, la rând. De șase ori, Roland Garros la rând. Nu credeam că va mai exista cineva. Iată că au, sunt alții, uh, um, Federer, uh, Nadal și așa mai departe. Bjorn Borg a terminat-o cu tenisul, a divorțat de Mariana Simionescu și a luat-o pe cărări greșite. Băutură, droguri, uh, a avut tot felul de aventuri, a apărut în permanență în uh, ziarele și în revistele de Cancan, în revistele moderne, fie din Italia, uh, fie din Germania, în general în Occident, Bjorn Borg, care era considerat uh, un iceberg. Iată că n-a fost așa. A avut și el și inimă, și suflet. Uh, și a pierdut foarte mult bani, foarte, foarte mult bani. După aceea l-am avut pe Boris Becker, aici din Germania, uh, eroul Boris Becker este Tenizmenul care a schimbat sportul în Germania, împreună cu Ștefania Graf, sunt socotiți, considerați, sportivii secolului 20 pentru că au dat drumul la o industrie și au creat un boom formidabil în tenis. Boris Becker, patru neveste, divorțuri, ban, o serie întreagă de falimente, firme deschise, firme închise, notă de plată neonorate proces Are acum un proces cu uh, fostului manager uh, Neamț din Tug, uh, un, un oraș uh, elvețian. Bineînțeles, uh, marele proces de la Londra pe chestie de incapacitate de plată. La Londra îl pândește închisoarea. Boris Becker, uh, iată, și el, uh, la nu a fost în stare să se controleze. John McEnroe, uh, teribilul copil al Americii, care m-a impresionat în permanență ca jucător de tenis și el mare campion, nu a avut asemenea bateri, parcă a fost mai controlat sau a fost prins în corzi de prieteni, de părinți, care l-au resocializat. Iar ultima știre de ce am făcut această introducere, pentru că ea se referă la Iliană Stase, care bătăuși, scandalagiu și-a agresat pe cea de a patra nevastă. Și acum a, a existat, i-a fost întrebată actuala doamnă Năstase de ce nu a depus plângere și o, o, printr-o reacție colosală a, și-a demonstrat moralitatea și a spus Ilie Anastase este condamnat cu suspendare după ce a fost găsit băut la volan cu o ridicată iar dacă eu, adică actuala soție, face plângere la poliție, atunci va fi... Va fi băgat la închisoare Deci reamintesc că Ilie Stase din păcate Și de pe poziția de, de capitan al echipei FedCAP și-a jignit Fetele adversarele din echipa Belgiei Care au jucat cu echipa României Declarații rasiste La adresa Serina Williams Deci o serie întreagă De, de deraieri De comportament și, și astăzi când se discută Despre situația lui Donald Trump să știi că nu e nicio diferență între acest sportiv și Donald Trump pentru că toți sunt narcisiști, toți cred că sunt cei mai deștepți toți cred că sunt cei mai buni toți nu vor să accepte critică și nu vor să asculte să, să, asculte, să primească sfaturi din, celor, din, din jurul lor deci iată o situație care se leagă foarte bine de, de chiar și de, de Donald Trump Acum, uh, 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 acum dincolo de, uh, de a lui Ilie care a fost și el uh, președinte al Federației Române de Tenis, trecem uh, acum la o știre pe care am primit-o, Daniel. Trebuie să știi că noi avem, tu, dar eu în special, uh, foarte mulți admiratori și foarte, mulți, și foarte multe ajutoare care parcă s-a, s-au creat într-o subredacție uh, 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 din București pentru mine, pentru noi, pentru toate emisiunile noastre și care m- m- sunt foarte atenți la desfășurările evenimentelor din sportul române și care, pentru că nu există nimic în presa românească, ne-, ne dau nouă aceste subiecte. Este vorba de cum se sifonează o bază sportivă. Este vorba de un proiect de hotărâre de guvern pentru revocarea drepturilor la folosință gratuită al Federației Române de Tenis asupra unui imobil. De fapt nu este imobil, ci este un teren, sunt terenuri pentru tenis uh, aflate, în, uh, aflate în proprietatea statului și care sunt trecute, au fost deja trecute uh, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, sunt trecute la administrația sectorului 1 din București. Data acestui proiect de hotărâre, care a fost aprobat de guvernul Viorica Dăncilă este 18 iulie, 2019, în momentul în care Ion Țiriac fusese desemnat președinte al Federației Române de Tenis. În nota de fundamentare acestui proiect de guvern aprobat se spune că proiectul nu are impact macroeconomic, concurențial, nu are Sarcin administrative, nu există sarcini sociale, nu are influență impact asupra mediului. Despre impactul financiar în nota de fundamentare se spune că nu are impact asupra bugetului consolidat. Efectele proiectului asupra legislației în vigoare în document se scrie nu este cazul. Consultări cu organizațiile non-guvernamentale, pentru că sunt câteva puncte de îndeplinit, nu este cazul. Și acum la capitolul activități de informare publică, uh, au scris autorii, pe care noi nu știm, punem întrebarea, au fost întreprinse demersuri legale privind transparența decizională. Alte informații nu este cazul. Au semnat ministrul Tineretului și sportului Constantin Bogdan Matei, ministrul Finanțelor Eugen Orlando Todorescu, Ministrul Justiției, care era la vremea respectivă viceprim ministru pentru implementarea. Parteneratelor strategice ale României Interimar Ana Birșal Avizat de Ministerul Tineretului Și Sportului Secretar general Alin Iulian Voicescu Secretar general adjunct Mihaela Mădălina Minciunescu Se potrivește foarte bine Numele Minciunescu Director general pentru politici Strategii, programe, sport George Daniel Gianu Director economic Mihaela Căpățână șeful direcției juridice Vicențiu Dacian Stan care ulterior a fost retrogradat după anumite blaturi făcute între Minister și Federație și director achiziții investiții patrimoniu directorul Iulian Gurzu și acum partea, partea interesantă din această hotărâre de guvern este că adoptă, spune așa Guvernul România, adoptă revocarea dreptului de folosință gratuită a terenului a, a, a Federației Române de Tenis asupra imobilului a, din domeniul public al statului nu este imobil, sunt terenul de tenis teren aflat în administrația Mineret, Ministerului Sportului trecut la sectorul 1 a, Mai suntem pe fier?
1: Da, da, te auzim
0: Da, așa, semnează primul ministru al României, Viorica Vasilica Dencilă. data 18 iulie 2019 este vorba de te- terenurile Doherdi din Parcul Operei, de pe știrbe vodă colț cu Calea Plevnei, o suprafață de 16.500 de metri pătrați. Iată, statul a dat Federației Române de Tenis prin loteria română, i-a dat 400.000 de euro, acest, a, acest teren este vechi, Am și vorbit, am și scris în revista Sport 100%. Și iată cum un președinte de federație, un grădinar care plânge că sportul involuează, dă terenurile ca președinte de federație, le dă statului ca să le treacă la sectorul 1, pentru că el în contractul de colaborare cu fostul primar Dan Tudorache, să le primească în administrație. Același scenariu, cum a fost cu arenele BNR, același scenariu cum a fost cu baza de vânătoare, domeniul de vânătoare BALC. Și acum câteva întrebări despre această revocare. Cine a solicitat revocarea dreptului de folosință gratuită? De deci, ce ai o folosință gratuită și tu o revoci? Înseamnă că cineva nu are toate mințile. Cine nu a verificat acest caz unic în spoltul românesc? Cine a semnat acest document? Cine a, semnat, cine a făcut solicitarea de la Federația Română de Tenis către Ministerul Tineretului și Sportului. Și acum, o curiozitate, deci în 19 iunie Ion Țiriac devine președinte al Federației Române de tenis, iar în o lună mai târziu apare această solicitare către Guvernul României care este semnată și este aprobată. În... Știrea care tot așa a produs convulții în sportul românesc este legată de plângerea lui Ștefan Popescu, președinte Federației de Pescuit, sportiv, care anunță că familia, mișcarea olimpică, Comitetul Olimpic Român, Comitetul Olimpic și Sportiv Român este în ilegalitate pentru că nu îndeplinește anumite condiții legale și nu a fost... Nu are, nu are avizul juridic, nu este trecut în registrul asociațiilor și fundațiilor de la Ministerul Justiției. Deci vezi, Daniel, aceeași chestiune asemănătoare ca cele 18 federații care sunt olimpice, care nu au situație juridică juridică. Certă, ju- situație juridică incertă. Și partea interesantă din uh, Comitetul Olimpic și Sportiv România este că în adunarea generală sunt 126 de membri. Membrii neolimpici au personalitate juridică, membrii Federațiilor Naționale Olimpice nu au personalitate juridică, deci nu au aviz de funcționare. Și acum să pun întrebări. Cine a semnat documente? Cum s-au primit banii? Uh, cum, s-au, cum s-au dat prime? cum s-au încheiat contracte de sponsorizare. De aici apare un pachet întreg de întrebări cu documente care au fost semnate pe fals, pentru că cluburile respective, care sunt membri în Comitetul Olimpic și Sportiv Român, nu aveau, drept, nu aveau dreptul să voteze în cadrul adunării uh, generale a familiei olimpice. Acum, uh, toate aceste uh, chestiuni sunt provocări pentru un noul ministru, Eduard Carol Novak iar mâine începe o zi nouă din săptămână și sunt curios ce ce va face, cum va răspunde. Constat însă cu surpriză că nimeni din presa românească până la această oră nu a publicat aceste documente care sunt oficiale. Am înțeles. Așa 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 că Radio Sport Total FM își face, din nou, își face din nou obligația față de ascultători, dar și față de sportivi și de sportive, și față de toată familia uh, uh, sportului românesc, olimpic, neolimpic, ca să prezinte această oglindă această situație incredibilă. Și aici... Uh, aici uh, ne oprim cu corespondența noastră menținem, avem subiectele am subiectele pe masă și cum apar noutăți ținem atunci în continuitate aceste subiecte care pun sub semnul existenței sportul românesc, de fapt sub semnul inexistenței cu aceasta am încheiat corespondența de astăzi și ne auzim mâine dimineață.
1: Așa este, mulțumim mult Mihai, o seară plăcută, toate cele bune.
0: Mulțumesc, la revedere!
1: Mâine dimineață, ora o 45, în cadrul emisiunii Morning Sport, din nou Mihai Rusu de la Mihan cu alte subiecte din presa internațională. Între timp de 12 minute a început viitorul Hermannstadt, scorul este egal 0-0. Viitorul este mai periculos prin Lucas dar deocamdată rezultat alb. Între timp două rezultate finale din Spania, Levante a învins pe Ibar 2-1, la iar Cadiz a trecut de Deportivo Alaves cu 3 la 1. Minutul 24 la Ovidiu. Viitorul este condusă de Hermann Stead cu 0 la 1. A marcat o în minutul 15. În acest moment, situația este destul de complicată. Viitorul în atac, practic... Ocazie uriașă pentru viitorul care beneficiază de serviciile lui Gabiancu care ar putea pleca la CFR Cruz sau la Craiova, conform ultimilor informații care există în acest moment. Situația este complicată pentru viitorul, ar fi al patrulea meci sau al cincilea pentru... Ocazie din nou mare pentru viitorul, două ocazii uriașe într-un interval de 30 de secunde. Între timp să vă spunem că echipa Glasgow Rangers a câștigat duminică în deplasare, 2-1 la la pauză, 1-0 la cu formația Aberdine în etapa 23-a campionatului scoțian de fotbal. Au marcat Kennedy mintul 67 pentru gaz de respectiv Morelos, 32 și 50 a fost, uh, uh, au fost golurile marcate, gazdele au, mar- au jucat în inferioritate numerică din minutul 25 când a fost eliminat Hedges, Tavarnied de la Rangers a ratat un penalt în minutul 28, la oaspeți Yanis Hedges a fost titular și a evoluat până în minutul 82 când a fost înlocuit cu Zungu Rangers este lider detașat cu 65 de puncte după victoria consecutivă cu numărul 15, rivala Celtic a jucat doar 19 meciuri și ocupă locul 2 cu 40 de puncte. din ocupa locul 3 cu 39 de puncte din 21 de uh, meciuri. Sunt diferențe și de puncte, dar și de meciuri uh, jucate. Informația care nu are legătură cu sportul. Meteorologia anunță precipitații, mai ales sub formă de nisoare în general moderate, cantitativ și polei în cea mai mare parte a țării începând de duminică. Cod galben de nisori în zona de sud, iar prognoza pentru București spune că până mâine la ora 14 cerul va fi noros, iar în cursul nopții de, de duminică spre luni și în prima parte a zilei de luni vor fi precipitații mai ales sub formă de nisoare, în general moderate, cantitativ. Se va depune stradă Zăpadă neuniform cu grosime în general între 8 și 15 cm și posibil peste 15 cm. Vântul va sufla moderat, temporar cu unele intensificări cu viteză în general de 35-45 de km la oră. De luni de la ora 14 și până miercuri la ora 10, norările vor persista și temporar va meninge, dar vor fi și intervale cu lapoviță și ploaie și condiții de poleie. Vântul va sufa slab și moderat, vor fi maxime în jur de 1 grad și minime de minus 2 grade. N-am apucat astăzi să vorbim despre campionatul Franței. Lyon este lider în Franța cu 40 de puncte, în timp ce PSG este pe locul 2 la un singur punct în spate, la fel ca Lille. Între timp, viitorul egalează pe Hermannstad 1 1-1, gol al lui Lucas în minutul 38. Iată, cred că el este cel care marchează, da, numărul 42. Lucas în fostul jucător al lui Poli Iași. Revenind în Franța, Mauricio Pocetino a obținut prima victorie pe banca celor de la PSG după ce a preluat echipa de la Thomas Tuchel. PSG a făcut spectacol în etapa 19-a din Liga, A, 3-0 cu Brest. l au deschis scorul după un sfert de ore de joc prin Moise Chien, ajutat și de beală. Pe final, PSG a reușit să mai marcheze de două ori prin Icardi și Sarabia. Este o victorie importantă obținută de pochetino după un egal scos în primul meci al acestuia ca manager la PSG 1-1 la 1 cu Saint-Étienne, etapa trecută. Lyon este lider în Franța cu 40 de puncte, în timp ce PSG este pe locul 2, la un singur punct în spate, la fel ca Lille. Pentru PSG urmează o deplasare la Angers, formația aflată în acest moment pe locul 7. Echipa de handball feminin SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsă astăzi pe teren propriu de formația maghiară Győr 20 la 37 la pauză 12 la 19 într-un meci contând pentru grupa B a Ligii Campionilor. Cea mai bună marcatoare a gazdelor a fost Evgenia Minevskaia cu 4 goluri, iar de la oaspete s-a remarcat Veronica Christiansen cu 9 reușite. SCM Râmnicu Vâlcea rămâne fără niciun punct în grupă după 6 meciuri. Echipa română are 4 partide amânate din motive legate de Pandemia cu coronavirus cu Podravka, Borussia 2 și turul cu Budujnost, rezultatele anterioare ale formației Vulcene, 21-28 cu 2 21-30 cu Odense, 20-30 cu CSK, 31-38 cu Ghir și 28-29 cu Budujnost, lider este Ghir cu 16 puncte din 9 jocuri, sferturile de finală sunt programate în 3-4 aprilie și 10-11 aprilie, iar turneul Final Four 29-30 mai 2021 la Budapesta. SCMR cu Vulce a fost acceptată direct în Liga Campionilor iar CSM București a primit wildcard deținătoarea trofeului este Eto Ghior. Parma a fost învinsă duminică pe teren propriu de Lazio, 2-0 în etapa 17 din seria. A marcat lui Salberto în minutul 55 și Caicedo în minutul 67. La Parma atacantul Valentin Mihaila a intrat pe terenul în minutul 75 în locul lui Simon Som. Fundașul Aspeților, Radu Ștefan a fost titular și a jucat tot meciul. La o se menține pe locul 8 cu 28 de puncte, iar Parma este pe locul 18, retrogradabil cu doar 12 puncte. La Ovidiu, viitorul cu Hermaștead se află la egalitate 1 la 1 în minutul 40. pauză la video, 1 la 1 la pauză între cele două echipe. Viitorul și Hermannstadt de Oaspeți au deschis scorul în minutul 19 prin Opruț. Apoi Lucas s a egalat în minutul 38. Meciul este arbitrat de Radu Petrescu. Dacă ne uităm un pic pe statistici, Hermannstadt a avut mai mult posesia, 55%, dar ocaziile de gol au fost de partea echipei lui Mircea Rednic, 8 la 2. Aceeași se prezintă situația în momentul de față. 1-1, mai avem încă o repriză din această restanță, din etapa 12-a duminică, adică astăzi s-au desfășurat optimile de final ale turneului WTI 500 de la Abu Dhabi. Meciuri cu mult spectacol în țările Arabe, iar unele dintre rezultate au reprezentat mari surprize. A surprins eliminarea Garbinei Muguruza locul 15 mondial, dublă campioană de Mare Șlem, care a fost eliminată în două seturi după întâlnirea cu Maria Sakkari din Grecia. E, mare emoție a avut și favorita numărul 1. E vorba de Sofia Chenin din Statele Unite ale Americii, care a salvat minge de meci de la Iulia Putințeva, câștigând în 3 seturi 3-6, 7-6, 6-4. Iată și câteva dintre rezultate. Tatele de astăzi. Zvitolina cu Alexandrova 62, 776. Chenin putințe, 3-6, 76-64. Sacarii Muguruza, 7564. Soribă stormo cu Gasanova, 75-63. Tabloul sferturilor de finale la primul turneu WTA pe 2021. Sofia Chenin cu Sacari. Sabalenca cu Ribacina. Costiu cu Soribes, stormo. Iar cu Dermetova o întâlnește pe Zvitolina. Simona Halep. Se înscrisese în prima fază aici la turneul de la Abu Dhabi, dar a renunțat având în vedere regulile de carantinare. Ea va pleca în perioada 15-17 ianuarie în Australia pentru a începe perioada de două săptămâni de carantină în vederea Australian Open. Iată care este principalul obiectiv pentru jucătoarea noastră. Arsenal, Londra și Manchester United sunt calificante în runda 4-a cupei Angliei după ce Manchester United a trecut de Watford 1-0 iar Arsenal de Newcastle 2-0 la după prelungiri. Arsenal, Londra deținătoarea trofeului jucând acasă s-a impus extrem de greu în fața lui Newcastle, golile venind în minutele 109 și 117 prin Emil Roy și Pierre-Emerick Aubameyang. Manchester United în schimb a încheiat Sokoli tele cu Watford chiar din minutul 5, când golul lui Scott McTominay a consemnat și rezultatul final. Și Everton a obținut calificarea destul de dificil cu Rotterham din Liga 2-a, la 1 Pe de altă parte, Leicester City a făcut instrucție cu Stoke City, 4 la 0 Așa cum se știe, vineri în primele două meciuri ale rundei a obținut calificarea în etapa următoare a Cupei Angliei, Liverpool și Wolves, care au vins pe Aston Villa 4 la 1 respectiv Crystal Palace 1 la 0 Sprijinul pentru organizarea jocurilor olimpice de la Tokyo programate pentru această vară după o amânare de un an cauzată de pandemia de coronavirus este la cel mai, născ- cel mai scăzut nivel în Japonia, potrivit unui sondaj efectuat duminică în mijlocul celui de-al treilea val al pandemiei în arhipelagul Nippon, scrie France Press. Peste 80% dintre persoanele intervievate de Agenția de Știri Kyodo consideră că jocurile olimpice din 2020 ar trebui anulate sau amânate din nou, potrivit unui sondaj realizat pe de 1.041 de participanți contactați aleatoriu prin telefon. Procentul reprezintă un salt cu 20 de puncte, aproximativ față de cei 60% care și exprima această reticență pe 6 decembrie, când s-a făcut un studiu asemănător. În sondajul telefonic efectuat duminică la nivel național, aproximativ 35% dintre intervievați au declarat pentru Chiodo că sunt în favoarea unei anulări directe, în timp ce 45% au spus că evenimentul ar trebui amânat pentru a doua oară, așa cum se știe organizatorii jocurilor olimpice Tokyo 2020 au declarat că o altă întârziere este exclusă și insistă ca jocurile să aibă loc în ciuda stării de urgență declarată săptămâna aceasta în zona Tokyo, în urma unei creșteri a numărului cazurilor de COVID 19. A început repriza secunda secundă a partidei dintre Viitorul și Stad, minutul 47, ocazie mare pentru Cosmin Matei care putea face 2 la 1. Leeds United în Premier League, de fapt în Cupa Angliei a fost eliminată după ce a fost învinsă în deplasare 0-3 de Crowley Town în turul al treilea al competiției. Leeds ocupă locul 12 în prima ligă engleză, în timp ce Crowley este pe locul 6 în League 2 al 4-lea eșalon. Crowley Town este pentru a treia oară în turul al 4 al competiției. Alte echipe din Premier League, cum ar fi Manchester City, 3-0 cu Birmingham și Chelsea, 4-0 cu Morecam, au trecut mai departe chiar a Astăzi, Mariu Șumudică a dat primele declarații după ce a plecat de la Gaziantep. Am reziliat contractul de comun acord. Sunt niște lucruri pe care nu pot să le vorbesc acum până nu închei tot ceea ce am încheiat cu ei financiar. Nu pot să vorbesc. Mâine voi încheia și mă voi întoarce în țară. Întreba dacă este mai degrabă dezamăgit sau ușurat. Șumudică a răspuns ușurat. Mariu Șumudică, după cum bine știți, a acuzat conducerea clubului că a vrut să-i scadă salariul, deși rezultatele echipei au fost bune. În schimb, conducerea. Grupările l-a acuzat pe antrenorul român care are pretenții financiare prea mari și a precizat că i-a propus tehnicianului un nou contract cu salariu mărit în măsura posibilităților. Campiona CFR Cluj are probleme cu doar câteva zile înaintea relorii ligii întâi. Edi Ordănescu a anulat antrenamentul de ieri al CFR-ului dintr-un motiv revoltător. Tehnicianul campioanei a atresat atenția asupra condițiilor în care trebuie să se antreneze în uh, campioana României din ultimile trei sezoane. Edi Ordănescu nu a stat mult pe gânduri și a anulat ședința de pregătire dintr-un motiv revoltător. Edi Ordănescu s-a plâns de pauza competițională scurtă, dar și de condițiile în care sunt nevoiți să se antreneze elevii săi. Avem multe dezavantaje, în special cu clima. Echipa a răspuns bine, a fost implicată, dar trebuie să ne adaptăm la calendar la program. Din păcate, e lucru care mă supără cel mai tare. Încerc să ne adaptăm. Cefere Cluj e pe locul 3 în acest moment. La și după ce l-am promutat până în vară, de la FCSB pe tânărul Fundaște Fancană, Cană, conducerea lui Polia și aduce lui Daniel Pancu și primii jucători experimentați. Mijlocașul argentinian Pablo Gaitan, dar și portarul Laurențiu Brănescu, care este originar din Râmnicu-Vâlcea. Brănescu are 26 de ani, a fost cumpărat de Juventus Torino la 17 ani, fiind mulți ani în proprietatea campioanei Italiei. Torinezii l-au promovat apoi la mai multe cluburi, între care și Dinamo. Brănescu a evoluat ultima dată la Kilmarnock, în prima ligă scoțiană. Gaitan argentinian are 28 de ani și a evoluat ultima dată la General Diaz, în prima ligă din Ecuador, după ce jucase în țara natală, în primele trei ligi. Poliaș mai caută un fundaș, doi mijlocași, un atacant la capitolul plecări după încheierea colaborării cu Asulin, Angiulii, Talmaciu, Brevel și Aca, oficializat și despărțirea de Ceacana care a trecut la Cluj. Mi se pare un fotbalist slab Ceacana asta, dar în fine acum fiecare vede lucrurile cu totul și cu totul altfel. Multe dezamăgiri pentru Craiova în acest sezon. Statistica spune că nu ar fi cazul să grăbească, să semneze prea mulți jucători. În precedentele cinci campanii de iarnă, Craiovenii nu au avut niciodată mâna bună. singura excepție între foarte multe dezamăgiri a fost Dan Nistor. Iată care este situația în acest moment în Liga 1. Minutul 63. Viitorul Hermannstadt 1 la 1 în continuare, acesta este rezultatul partidei. Atacă în valori echipa pregătită de Mircearenic, dar fără să se vadă ceva pe tabela de marcaje. Situația este complicată. Mircea Renic declară înainte de meci vrem să câștigăm restanța cu Hermann pentru a termina turul în primele șase locuri, dar deocamdată nu se întâmplă nimic. În Liga a doua, o singură mutare interesantă, Claudiu Niculescu, care a condus ultima oară pe CS Mioveni a fost instalat vineri în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Concordia. Chiajna informează site-ul oficial al grupării Ilfovene din Liga 2. Mâine de la ora 10 și 30 de minute este prezentarea oficială a lui Claudiu Niculescu care se va întâlni cu noi săi jucătorie. Noul tehnician locuiește în funcție pe Florin Bratu, cel care și-a reziliat contractul cu Concordia Chiajna la 6 noiembrie 2020. Claudiu Niculescu a mai condus în cariera sa de antrenor pe Ucluj, fece Bihor, Metalul Reșița, CSM Rău Nicu Vâlcea, CSM Ioven, fece voluntar Dinamo și e în Arabia Saudită minutul 64 la o Ovidiu Viitorul Hermannstadt în continuare 1 la 1 13 minute până la final Viitorul nu reușește să marcheze în partida cu Hermannstadt golul care să aducă cele trei puncte în continuare 1 la 1 Halvor Egner, granerul din Norvegia, a câștigat astăzi etapa 13 a Cupei Mondiale la sărituri cu schiurile desfășurate la TTC Neustadt din Germania. A fost o zi excelentă pentru Norvegia pentru că a avut și al doilea reprezentant pe podium pe Daniel Andretande, care a terminat pe locul 2. Halvor Egner Granerud a, a avut un debut excelent de sezon, reușind să câștige 5 etape din primele 7, dar în turneul celor 4 trambuline a avut o scădere de formă, altfel ca un loc 2 la Garmisch, în Kirken a fost o performanță maximă. După primă manșă în care a sărit 138 de metri și a obținut un total de 147,8 puncte, cu care a ocupat locul 2 în runda finală, a avut un zbor de 140 de metri, cel mai lung din concurs, cu care a obținut 151, 6,6 puncte. Totalul de 299,4 puncte a fost suficient pentru Halvor Egner Granerud pentru a-și trece în cont a 6 victorie a sezonului. El a devansat pe Daniel Andretande din Norvegia și Stefan Kraft din Austria. Camil Stoha a prins o zi mai slabă și a încheiat doar pe locul 17. Clasamentul general al Cupei Mondiale după 13 etape din 28, Halvor Egner Granerud 948 de puncte, Marcus Eisenblacher din Germania. 6,84 de puncte, Camil Stoch 6,22 David Cubații din Polonia 473 Piotr Zila tot din Polonia 469 de puncte Am vorbit despre sărituri cu schiurile, vorbim și de uh, snucăr numărul 1 mondial la acest sport John Trump este infectat cu coronavirus și ratează turneul Masters. Trump ar fi trebuit să debuteze chiar astăzi, însă locul acestuia va fi luat de Joe Perry al doilea turneu al Coronei primește o lovitură puternică, numărul 1 mondial și principalul favorit al turneului. Ja Trump a fost depistat pozitiv cu coronavirus și ratează competiția. Trump ar fi trebuit să debuteze astăzi. Turneul Masters 2021 va avea la start pe cei mai buni 16 jucători ai lumii într-un format eliminatoriu cel mai bun din 11 uh, meciuri. Între 10 și 13 ianuarie au loc optimile, 14-15 sferturile, 16 semifinalele, iar pe 17, adică duminica viitoare, finala care se dispută în formatul cel mai bun din 19. Viitor a marcat în minutul 86 prin Ciobanu după pasa lui Lucasen și conduce cu 2-1 la în acest moment. Viitor a urcat pe loc de play-off. Are 20 de puncte, la fel cum are Chindia, dar este diferență de Golaveraj. Viitor are 21-20, iar Chindia 12-12. la Trei minute până la final mi-a tras atenția o știre din basket feminin. Sepsi Sfântul Gheorghe a reușit scorul record al acestui sezon în Liga Națională de basket feminin 148 la 14 pe reprize, 45 la 2 36 la 8, 34 la 2 33 la 2 cu CSU Ruchis Oradea Duminica pe teren propriu Sepsi a depășit astfel scorul realizat pe 13 decembrie de Phoenix CSU Simona Halep Constanța 123 la 40 cu CSU Ruchis Oradea echipa cuvăzneană a fost totuși departe de recordul pe care l-a stabilit pe 5 octombrie 2019, când a surclasat-o pe Phoenix a Constanța cu 178 la 31 la malumării. Ruchisorade a suferit a 10-a înfrângere din tot atâtea meciuri jucate în acest sezon, în șase dintre aceste adversarile sale, marcând peste 100 de puncte. Iată rezultatele acestei etape. CS Municipal Alexandria, Baschetarad, 59 la 88. CSU Olimpia Brașov, Agronomia București, 73 la 67. Municipal Satumare, Târgusecuescu, 88 la 61. Și CS Municipal Târgoviște, CS Rapid București, 75 la 64. În clasament, Sepsis Gheorghe are 20 de puncte. CS Municipal Satumare și CSU Olimpia Brașov, câte 19 puncte. Victoria pentru viitorul un, 2 la 1, viitorul terminăturul în play-off, e pe locul 14 și cred că soarta lui Ruben Alves a fost pecetuită, Hermannstad probabil va rămâne fără antrenor în acest moment, este pe loc retrogradabil. În urma acestui rezultat, viitorul Hermannstad 2 la 1, clasamentul se prezintă astfel FCSB 34 de puncte, Craiova 32, CFR Cluj 31, Sepsi și 27, Clincen 25, viitorul Schindel via 20, Botoșani pe 8, 18 puncte, pe 9 UTA, 17 puncte. Urmează trei echipe, locurile 10, 11 și 12, Astra, Dinamo și Gazmetan cu 16 puncte. Voluntari și Hermanștea dau 15, Poliaș, 14, iar Fece Argeș este ultima cu 11 puncte. Pentru viitorul au marcat în această partidă Lucas în minutul 37 și Ciobanu în minutul 88, respectiv Opruț pentru Hermannstadt, trei cartonașe galbene, Joalison de la Oaspeții, Benzar și Duso de la Gazde, meci arbitrat de Radu Petrescu. A intrat și Moțel la Hermannstadt în minutul 85, fostul internațional. Se încheie acum și Fiorentina Caliar în Seria 1-0 la despre toate subiectele și despre ce se întâmplă în Liga 1, campionat care se rea marți. Amintesc că Hermannstadt Viitorul Hermannstadt a fost doar o restanță din turul campionatului. O să vorbim mâine la MoniSport Sport cu multe multe alte subiecte. Sunt Daniel Nazare, vă urez o seară plăcută, toate cele bune și rămâneți sănătoși.
0: Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM.
2: Sport Total FM,
0: mai mult decât fotbal.